0: ¿Cómo les va a ustedes? Buenas noches. Nos volvemos a encontrar en el aire de Radio Nacional. ¿Qué hora tiene usted? Es sábado, el primero del mes. A las 21, ¿sí? Un poquito más. Estamos con ustedes. Siempre estaremos. Señoras y señores, Liliana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Cachito. Feliz de estar haciendo radio acá con vos en Radio Nacional. Nacional. Eh, sí, en la M870. ¿Quién ah. me hubiera dicho y bueno, que iba a estar el... haciendo radio contigo?
0: Así es la vida.
1: Así que feliz de estar acá con vos, Cachito. No lo puedo creer, eh. después de tantos años que me hayas permitido compartir con vos el micrófono. No deja de ser un orgullo inmenso para mí. Y bueno,
0: así es la vida. Es lo más importante de todos. Tenemos dos hijas. Son gemelas. Una está de la productora de este programa. ¿Vos te acordás, <risas> acordás lo que pasó cuando llevé... Al registro civil los nombres que uno quería.
1: ¿Sí? ¿Querés que te lo cuente? Bueno. Carrizo, íntimo, íntimo, íntimo de la familia. Veranos con su mujer en Punta del Este. Yo ya embarazada, llega a Punta del Este, en la playa, le dice a Cacho, dice, Cacho, ¿cómo puede ser que Fontana este, se termine con vos? Fontana no se puede terminar con vos. Bueno, pero no tengo hijos varones, ¿No ¿qué querés? ¿Cómo sigo? Nada más no es mi apellido. Dice, yo te voy a hacer que sigas, Fontana. Se fue solito al registro civil, habló con el director del registro civil y logró que las chicas tuvieran de segundo nombre Fontana. O sea, Antonella Fontana Palese y Lumila Fontana Palese. Increíble. Es más, cuando salimos del registro civil, ya estábamos en la puerta, el director nos mira, nos damos vuelta, nos llama... Y dice, Fontana, ¿no? De segundo nombre. Sí, le decimos. No, no, porque cuando me hagan un sumario, quiero recordar por qué fue. Así que, gracias a Antonio Carrizo, este, Fontana sigue.
0: Entonces, ¿qué pasó? Entonces digo, estoy salvado. Yo la seguí, la seguí. Me levantaba bastante a verlas.
1: Te levantabas todas las noches, yo estaba de diego
0: de noche. Y bueno, entonces es lo que pertenece cuando uno está con esta bendición de, de tener hijos. Me causó mucha gracia cuando Antonella o cuando Lumila, las metíamos los dos, uno en cada brazo, las veía, las mismas caritas, particidas y había que traerles un regalo para cada una, No. El mismo para las dos, no. Una para cada una. Entonces yo iba a Roma o viajaba, ahí iba a, la, a las tiendas, a notable que tiene Italia, que tiene Roma, compraba cosas para ella, ella, la otra, para mí y para la madre. Gastamos unos pesos bien gastados, hemos sido felices con los hijos. Espero que ellas también lo sean con nosotros.
1: ¿Y los nietos?
0: Ah, está, ellos, <risa> ¿Ellos saben quién es, quiénes son los abuelos, ¿Qué significado tenemos?
1: Absoluto. Sí, absoluto, sí. Un cacho de Nacional.
2: Fontana volvió a la radio.
0: Esta radio se escucha en todo el país. Hoy, en este especial de Un cacho de Nacional, dos conductores muy importantes, famosos. Uno es el gran periodista, fundó un diario con solo 20 años o 26. El otro es un nuevo gran animador, joven, popular, lo quiero, me quiere. Hoy, en un cacho de Nacional, Jorge Lanata y Santiago del Moro. A mí me sorprendió este, Jorge porque, si bien tengo una llegada importante con él, no sabía que él podía hablar algo de mí. Me dio una alegría muy grande, nos citó en Radio Mitre, fuimos, grabamos y apareció este fenómeno. Llegó al estudio, nos dimos un gran abrazo, se sentó y me miraba y yo lo miraba y comenzamos a hablar yo de él. Y él, cuando pudo, hizo algo fantástico. Habló de mí. Yo digo, este hombre no puede hablar de mí. Pero a él le importó hablar de la máquina de mirar, a la nata. Supo que era el Fontana Show, video show. ¿Qué te puedo decir de, de él? Me, me emociona porque uno ha vivido de eso, creando lo poco que uno hizo. Igual que él hizo cosas fantásticas. Bueno, lo tenemos ahí, escúchenlo. Estamos frente a un micrófono, dos hombres que tienen dos actividades diferentes, porque yo no puedo considerarme más que un locutor. Y tal vez, el como dicen y es realidad, el más veterano de los locutores en actividad, estoy frente a un maestro del periodismo, y le agradezco muchísimo esta posibilidad, esta gentileza, esta altura de mi vida... ...de poder estar frente a él y tener, no un cuestionario, porque eh, es muy difícil... ...sobreponerme a la personalidad de él, porque, <risa> gracias, no, porque a mí me, me hace mucho bien... Este, ...el hecho de haber aceptado esta posibilidad para nosotros... Bueno, eh, muchas
2: gracias. A eh, ver, en principio vos no sos solo un locutor, vos sos uno de los tipos que inventó la televisión en Argentina. O sea que...
0: No, no inventamos la televisión. Sí, cómo no. Hicimos, eh, tal vez este, en, en la radio he tenido un, una posibilidad muy bien Y en la radio también, sí, claro Me ha, me ha dado, este, la, la televisión fue otra otra cosa también importante Bueno, en 87 años tenés un tiempo ¿eh? largo sí, como para, no?
2: para hacer Vos sabés que yo nunca me pude imaginar Ustedes hacían los avisos en vivo en esa
0: época, ¿no? En, en vivo, sí, era y de memoria ¿Cómo de memoria? Y memoria es sabiendo la letra, no leyéndola. ¿Ah, sí? Claro. ¿No tenía contacto taco en el que leía? No, los... no, ah, no se leía nada. Además, era eh, teníamos el, el hombre de, de, la, de la empresa, de la editorial, de, sí, de, sí, el, sí. el empresario. El que controlaba que, los el avisos. El que controlaba los avisos, que tenía él, sí, el aviso. Ah, para escrito. que vos no te equivocaras, no, claro. No. Y, y estaba atento a que yo no me no, 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 me, bueno. me, no me equivocara y, mar, y marcarme los errores en lugar de eh, ponerse, no sé, más de acuerdo conmigo y darme ánimo pero, para que yo pudiese decir todo lo que tenía que, su que su decir. Sí, el Pero fue muy linda esa época, pero lo, lo que me importa más, este Jorge, es saber, no sé si has podido consultar con tus viejos. La primera idea que tuviste sobre la profesión
2: que... mira yo empecé muy chiquito. Yo empecé en Radio Nacional, justamente. Ajá. Pero no estaba en la calle Maipú. En esa época estaba en Ayacucho. Así es, sí. Eh, que en esa época, ahora ya no, pero dependía del correo, uh -huh. de la Secretaría de Comunicaciones. Sí, sí. Y entré de casualidad. Yo tenía 14 años, iba al colegio y un día estaba... Era raro que yo fuera a caminar por ahí, pero bueno, estaba caminando por Barrio Norte. Yo vivía en, en Sarandí, sí, sí. Ya que no era un lugar al que yo fuera. Y aquella era una época en la cual vos te cambiabas para ir al centro. Que,
0: <risa> claro, era, 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 era otra historia. Era otra, ¿no? otra historia y sí. bueno, cuestión
2: que estaba ahí en... Y tenía los cortos. No, no, no. Largos, ah. pero eh, tenía 14. El 14. En el 74. Uh -huh. Y entré, entré a pedir trabajo. Y mira vos lo que es la vida, ¿no? Porque... Me recibió, vos lo debéis haber conocido, seguro, el gerente de programación de Radio Nacional en aquella época era Suárez Castro. Sí, era eh, como, además fue un grande también. Un locutor de toda un, la vida. Muy bueno, importante, sí. Y el tipo me dice, bueno, mire, vamos a empezar con usted, en el informativo. Yo no podía creer. Y yo era tan chico que ni siquiera podía firmar el contrato de trabajo. Tuvo que ir mi padre a firmarlo por mí, porque yo tendría que haber tenido 16 para firmarlo yo. Y así empecé. Medio de casualidad, por la simpatía que le desperté a, a Suárez Castro, sí, sí. Y, y bueno, después me quedé toda la vida, no menos un momento en la dictadura que fui mozo de bar, porque me fui de Radio Nacional en el <risa> 77, y fui mozo de bar hasta el 82 después bar, siempre, de en John me... Burns en Isidro. Ah. Eh, después me ascendieron, <ríe> hasta encargado. Ah, eh, sí. Pero después, fuera de eso, nunca, nunca hice otra cosa. Siempre estuve en este laburo.
0: ¿Y a, a los viejos no los consultaste en su momento? Al
2: revés, mi familia estaba totalmente en contra... En contra de sí, la idea. claro, claro. Yo tendría que haber sido abogado o médico. O
0: médico para ello. Típico de aquella claro, época, de aquella ¿no? Época, sí.
2: Periodista, imagínate, era rarísimo. Yo, sí. yo venía de una familia en la cual mi papá se había recibido de, de dentista grande, había ah, dado bueno. libre gran parte de la carrera, uh -huh. y sí, para él hubiera sido importante que yo... Pero vos sabés que también algo que que para mí fue importante, es que yo tuve la suerte, dentro de todo de un momento horrible, como fue la muerte de él, de acompañarlo, ¿no? Y cuando yo lo llevé a él a, a internar, eh, él tenía un ejemplar de Página 12, que era el diario que yo había hecho, para mí eso fue, fue muy reconfortante, ¿no? A, a pesar de que había estado en contra tantos años, bueno, estaba como orgulloso de lo que... De lo que yo había podido lograr. Yo yo armé página 12 muy chiquito, a los 26 años. Ajá. Entonces, bueno, para mí fue importante ver que mi viejo tenía eso en su bolso.
0: ¿Y cómo empezaste con página 12? Es decir, página ah, fue. Tomar el cafecito. Sí,
2: sí, tranquilo. Y mm. eh, eh, mira, yo creo que cuando uno es chico, uno tiene la irreverencia de patear las puertas, ¿viste? Uno no claro. pide permiso. Sí, sí. Y si yo lo hubiera pensado, nunca yo hubiera hecho un diario. Uh -huh. Es más, yo no tenía idea de cómo se hacía claro, un diario. claro. Pero aprendí a hacer un diario haciéndolo. Con el caradurismo de un chico Claro, claro Vos fijate que yo era en página uno de los tipos más chicos de la redacción De hecho de mí dependía gente con mucha firma, muy importante Muy importante ¿Qué sé yo? Tomás y Martínez, Soriano, Selman. Sí, 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 sí. Y yo era un pendejo, sí, un pie, era un, un pibe pie, sí, sí. Eh, Pero bueno, lo hice a fuerza de voluntad Nosotros sentíamos que la prensa tradicional estaba como agotada y que había, se le podía dar una vuelta en el compromiso con el lector. Página titulaba con chistes, trataba de buscar complicidad en el tipo que leía y después también tuvo buena información. Cada vez que, que había alguna crisis, en aquella época fue la época de Alfonsín, las crisis militares, por ejemplo, la gente nos buscaba a nosotros porque... ...capaz tenían mejor información militar... ...diarios más tra tradicionales, tradicionales... ...pero nosotros teníamos la independencia... ...de poder decirlo... ...y entonces era esa nuestra ventaja... ...que, que éramos independientes realmente...
0: ...ahora, ¿cómo manejas lo Mira, que viene?
2: periodismo para todos... Eh, ...nos lleva a nosotros... ...toda la semana de trabajo... Yo ...los lunes de nosotros nos tomamos franco... ...pero los martes... ...hacemos la reunión de producción... De ...todo el equipo de investigación... ...y bueno, elegimos un par de temas... ...y laburamos durante el fin de semana también... ...el sketch, por ejemplo, se graba el viernes... ...el sábado se edita todo el material de la nota central... ...y el programa sale en vivo... ...termina el programa, yo no trabajo... ...bueno, hay, hay, somos pocos en la tele... ...los que trabajamos siguen el minuto a minuto... ...yo no trabajo con el minuto a minuto... No trabajo con cucaracha tampoco. Uh -huh. Si me quieren decir algo, me ponen un cartel. Un cartel. No quiero ya. tener un tipo en la oreja hablando. Me, ah, hablando, me, molesta, no. sí, me sí. molesta mucho. Y a, el hecho de no trabajar con el minuto a minuto tiene que ver con esto. Yo no soy distinto al público. Si yo me entretengo, la gente se entretiene. Si yo me aburro, la gente se aburre, Es así. Mi es así. minuto a minuto está dentro mío. Digamos. Claro. Entonces, claro. Ahora, eso sí, cuando el programa termina, lo primero que hago es ver la medición. Claro. Porque obviamente, vivo trabajo de en eso. televisión, vivo claro. de esto. Y en ese momento mm. nos ponemos a hablar del domingo que viene. A las 12 de la noche, cuando sí, estamos sí. todavía antes de irnos del canal, ya estamos pensando, bueno, y el domingo que viene, ¿qué hacemos?
0: Claro, qué linda manía, ¿eh? Sí, claro. Es fantástica. Sí, claro. Esa vida es lo que uno extraña y lo que uno ansía y vuelve y da la, da la vuelta y pasa el tiempo. Y uno está pendiente de lo que ha hecho y también por qué no continuar de alguna manera no bueno como... a, vos,
2: a vos te habrá pasado también a lo largo de tu vida o sea nosotros no vivimos esto como un trabajo tampoco no no vivimos para como mí... una manera de vivir digamos.
0: lo lo he vivido he vivido a través del, del trabajo tanto en radio como en televisión más en, en, en radio que hemos recorrido el mundo este con el gordo muñoz y, sí, y claro. también con bueno pero perdón cacho vos en televisión hiciste video show Sí, eso sí, la verdad que fue un... Fue la primera
2: vez que todos vimos en este país las cámaras de video, porque hasta ese momento se grababa con auricón.
0: Así es, Este, la verdad que surgió la idea a través de Jorge Bayán, aquel cubano tan hermoso del Canal 13, y un hombre de mestre, y me dijo, digo, mira, tengo que... Me, me dan una hora de... En, en televisión, y quisiera hacer algo nuevo. Mira, eh, lo único que hay es una camarita muy pequeña ah. que pesa 6 giros claro. eh, nada más, y que lo utilizan porque tiene problemas de, de iluminación. Lo utilizan para notas chicas de, en el resumen de, de noticias. mira Bueno, yo la mandé pedir y llegó y... Nos encontramos con este fenómeno. Al mismo tiempo, el hijo de, de Juan Descovich, que fue un amigo personal muy importante, eh, que estaba en Estados Unidos, era técnico de esa máquina ah, eh, en un canal de, de, de Estados Unidos. Y lo traje a Buenos Aires
2: claro, para, se, que para que pero,
0: aprendiera, porque para los cameramans, claro. para todos ellos, era muy difícil, después de haber tenido el Auricón. Sí, con el eh, peso que tenía. Con 18 claro. kilos, sin saber Una si había so, si había sonido, si había música, si había palabras. Claro. Con eso se podía ver eh, lo que hacías a cada instante. Bueno, y, y era más difícil... La, perdóname, la, era muy distinta también la textura de la imagen. La textura de la imagen y, y además... Era muy novedoso. Ellos, ellos mismos... Eh, el otro día las, las trillillas de oro, mirá qué comparación. Mira me dicen... ...que contigo, Cacho, aprendimos nosotros... Eh, ...que le dijimos a, lo, a, lo, a nuestros padres... ...que estábamos viendo, estamos viendo, papá, algo diferente... Claro. ...porque esto venía mucho después para verlo nosotros, cuando él se detectaba en entonces podíamos ver. Esto se ve en el momento, claro. se ve al instante, claro. eh, entonces era una novedad realmente sí, importante. Bueno, en ese momento
2: eso revolucionó la televisión. Sí,
0: nos fue muy, muy bien, este, Liliana que está aquí colaboró también con nosotros y en, ese, en ese proyecto, una idea que después es lo que motiva que... Pase a, a, a dirigir el canal porque la gente del. De, de ¿En el, qué canal iba eso? En el 11. Ah, en el 11. la gente de aeronáutica tenía el canal. Claro, los, pues estaba intervenido. Estaba ah. intervenido, ¿no es cierto? Por la Junta. El 11 había sido
2: el Gallego García y después los eh, militares.
0: Entonces, este, me vino a ver a mi casa el, el director del, del canal, un, un brigadier. Me dijo: eh, Mire, Cacho, queremos video show. 24 horas. ¿No? Y con esa idea. Me claro. pareció atractiva, me, le, pare, me, le dije algunas cosas, pero no importa. Eh, lo que importa sí, es decir, que lo que importa es la idea tuya, por ejemplo, de página. Mm. Es lo mismo que la mía de Malvinas. Es decir, uno pensó en algo que... Para los chicos que después del hundimiento del Belgrano, uh -huh. uh -huh. ¿no es cierto? Y se confundió con que era algo militar y yo era el conductor de lo que yo había creado. Uh -huh. De pedirle al canal 24 horas sí. para hacer un, 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 una colecta para, para los chicos. Sí, sí. Y eso me llevó a mí a un... A un traspié muy importante del cual no me he recuperado pero bueno ¿Pensás eh, que, todavía se, que, que todavía te facturan eso? ¿sí? Eh, me facturaron 30
2: años de, yo, yo personalmente creo que es injusto que te facturen eso Yo no. creo
0: que sí porque, pero no importa son cosas de, de, de nosotros somos argentinos, nos conocemos este, nos, ha, ha, nos han pasado cosas que estamos. ¿Y vos no estás a esta altura conforme con lo que
2: fue tu carrera y con lo que fue? Tu Yo estoy profesor. muy conforme, muy Tienes feliz, estarlo, pero más nada. contento
0: estoy con el cariño de la gente, sí, con claro. lo que la gente te da. Pero, pero bueno, aquí lo que importa es eh, tu, tu, <risa> no, tu presencia estoy bien, está, está bien. y el, el, el saber que, bien, que estoy te, bien. Estoy bien, sí, estoy sí, bien. Sí. Te sentís mejor. Que...
2: Estoy bien, soy, estoy un poco rego. Ahora haciendo kinesiología y tratando de recuperarme, pero no, estoy bien, estoy bien. Ya llevo cuatro años de trasplantado. Ajá. Increíble eso. Es increíble. ¿no? Vos sabés que yo tengo, no te sacan el riñón, te agregan uno. O sea, uno tiene los dos riñones y cuando te trasplantan te ponen otro. O sea que yo soy una persona con tres riñones. Esto ya de por sí es raro. Es raro. Pero pasa <risas> una cosa más rara todavía. El riñón que tengo es de una mujer. Sí, 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 claro. No es de, eh, no es de, no es de un hombre, ¿no? Increíble In también cómo esas cosas funcionan. El otro día me hicieron una, una biopsia porque me van a cambiar la medicación, pero no, ando bien, realmente ando bien. Y nunca me dejé estar, <risa> aún en momentos en los que yo hacía diálisis, que es como una situación. Te vi
0: un día saliendo de Favaloro.
2: Claro. Eh, una situación fea la de la diálisis porque viste tenés que estar. Yo estaba cuatro horas, tres veces por semana. Sí. Es mucho, tiempo. es mucho tiempo. Y en general mucha gente se deprime en esa situación. Yo no dejé que la situación me ganara, seguí trabajando, viajé, dialicé en los lugares que tenía que dializar en el mundo, pero yo creo que eso también me ayudó, el hecho de no dejarme ganar por la uh -huh. por la enfermedad. viste
0: Eso es muy importante, darle la pelea, bueno, darle la pelea en, en ese momento. Uh -huh. Y yo... Eh, lo que veo... Por ejemplo, ese, ese mes que estuviste en París. Sí. Últimamente para, para sí. tu libro y todo. Sí, sí, ¿Cómo sí. la pasaste? ¿Cómo bien, viste en París? Bien, muy bien.
2: Bueno, a, a, yo igual te digo... Yo no soy un tipo que puede estar mucho tiempo fuera. A pesar de todo, que yo esté en un lugar que Uno me gusta... a
0: Buenos Aires. Sí, sí. sí. sí, sí, sí es aparte,
2: verdad. te digo también, con los años... Es como que cada vez me siento más argentino. Es con verdad. Con todos los defectos y con todas las, las virtudes, ¿no? Claro. Pero... Soy, soy re argentino, soy un desastre Soy re argentino Y me gusta estar acá Aparte también creo que no hay que irse Que no hay que dejarle el país a, a gente que, que no se lo merece, digamos. Sí. Hay,
0: como que hay que trabajar, hay que para, trabajar. Que,
2: para que el país sea mejor, ¿no?
0: A mí en, en Roma, que donde me siento como en mi propia en casa, casa, sí, es cuanto más extraño Buenos por Aires, mm. porque esto, es, tengo un calor, es muy nuestro, sí, es, claro.
2: es una cosa... También hay una cosa que es cierta, tanto bueno vos mucho más como yo, acá está, nos sentimos en casa cuando estamos en la calle.
0: Es verdad, porque... ¿no? La... la gente
2: te saluda, a mí me gritan, no fumes y a lo mejor el tipo está fumando está permiso, fumando, no, sí, no sí. fumés, claro. o te tratan como si fueras el primo sí, sí. y eso es lindo también
0: a mí me, me besan con un cariño, con una estima qué eh, bueno. hombres o, o mujeres qué bueno, qué bueno. y ahora agregan el tema de Pinky, me preguntan claro, cómo claro. está cómo sigue ella que y, está, y aprovecho y te
2: pregunto que, yo, que, cómo que está está, lo,
0: que está luchando este para eh, motivarse este realmente que es donde más cuesta claro. eh, Darle a ella un, un camino para, para salir Pero tiene la, la, la opción de, de hacerlo Yo creo que este, ya está trabajando Porque está, está hay una obra de teatro este, No sé, la, la promoción no está eh, todavía muy difundida Pero la obra está, este, está, funcionando. Eh, está en escena sí, Y ella hace un relato eh, del, del contenido de, de, de la obra que es de un psiquiatra. Ah, mira. Eh, y ella cuenta la historia de, 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 del psiquiatra atendiendo a una paciente. Algo de eso me, me contó Ajá. dentro de, de la vocecita del medio tono que pone, más el camelo que ella tiene de su vida, que es un una artista de, de, de magnitud, ¿no? Sí, claro. no, 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 no es una improvisada no, este, que nada, empieza claro. hoy, sino que viene de... De mucho tiempo atrás. Yo este, he hecho perder este tiempo eh, porque estoy frente a un hombre a quien yo admiro.
2: Yo te agradezco mucho, en serio te agradezco mucho. No, y, no, no. Me para mí es un honor que vos digas eso.
0: Para, para mí es un honor. Eh, estuve no, no dormí anoche <risa> este, eh, eh, no esto lo digo lo, lógicamente para que me entiendan
2: yo tengo que estar nervioso por hablar con vos no vos conmigo no
0: querido mío no, no vos sos Cacho Fontana yo soy nadie me entendés no, no soy Jorge Lanata no, no, que este decir esto que en, en el programista que tenemos nosotros Ajá. con toda humildad en, en, el radio en, en, en Radio Nacional en mi radio yo empecé en radio, en radio Nacional. Arrancar. Tampoco, es, ¿Tampoco te vas a enloquecer. Yo, vas a hacer no, no, lo no, en no, no estoy para, eso. Obvio, no estoy para eso. Para después volver hacia atrás, no. Así que por lo tanto te agradezco infinitamente no, y lo que te deseo es que tengas una salud que te, gracias, te, te, gracias. te recupere realmente y que puedas seguir volcando tu, tu creación para, para todos nosotros. Muchas gracias.
1: Ay, Cachito, cómo me impresionó Jorge Lanata. Cuánto lo admiro. Eh, qué gran hombre en todo sentido, porque yo no lo conocía personalmente. Grande por su estatura, por su tamaño y, la verdad, el más grande periodista que nos ha dado los últimos tiempos.
3: And, now, the end is near, and so I the final curtain My friend, I'll make it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived a life that's full I've traveled each and every highway And more, much more than this I planned each charted course Each careful step along the byway And more, more than this I did it my way Yes, there were times I guess you knew When I bit off more than I could chew, but with it all, when there was doubt, I ate it up, then spit it out, I grew tall. Laughed and cried I've had my fill, my share of losing But now, as tears subside I find it all so amusing To think I did all that And may I say Not in a shy way No, no, not me I did it my way For what is a man, what has he got If not himself, then he has not To say the thing Not the words of one who kneels, the record shows I took the blows and did it.
2: 60 minutos inolvidables. Un Cacho de Nacional. Un Cacho de Nacional. Fontana. Programa
1: especial.
0: Rafael. Qué gran tipo. Qué gran cantante. Qué gran autor. Que se unió a Manuel Alejandro e hicieron una dupla inolvidable de canciones que todavía están en la memoria de la gente. Y Rafael eh, tenía una, una serie de admiradores admiradoras muy permanentes y eran muchísimas. Entonces yo estaba pendiente todos los 5 de mayo porque es el día del cumpleaños de, de Rafael y lo llamaba a donde es, él realmente estuviese. En Rusia, en, eh, nosotros lo buscábamos y bueno y le daba las satisfacciones a sus eh, fans de poder escucharlo a él y alguna de ellas poder decirle una palabra que otra en esa conversación que se hacía una vez por año.
1: Además, recuerdo eh, que llegaban a la radio las cartas, de, por ejemplo, de las fans. Rafael venía a la Argentina, ¿no? Entonces, las fans mandaban las cartas para aquí. Y el sello era de cobre. Le habían hecho el sello de, de, de las cartas, que se usaban en ese momento las de Rafael, era el rostro de él hecho en cobre. En cobre. Una noche vamos a comer, pero vamos a comer a la casa de Rafael y Natalia. O mejor dicho, Natalia y Rafael. Natalia adoraba a los gatos, tenía gatos por todos lados. Bueno, estábamos comiendo y había preparado unos pescados riquísimos. Eh, yo comiendo mi, mi pescadito, de repente me salta un gato al plato, se lleva este, mi filé de merluza y sale corriendo. Obviamente me quedé paralizada paralizada pero bueno son estas pequeñas eh, cositas que le dan color a, a la vida Así es.
4: Seguimos en Un Cacho de Nacional con Cacho Fontana.
0: Estamos en Un Cacho de Nacional. El mejor día de la semana es hoy, no porque estemos nosotros. Estamos hasta las 22. Dos conductores muy importantes. Uno ya estuvo con ustedes, Jorge Lanata. Y ahora viene este nuevo fenómeno. Un gran amigo, un pibe a quien... Yo vengo siguiendo hace muchos años. Estuvo con Lirana Parodi en América, antes con la música, con Héctor Ricardo García. Tiene el fenómeno de una aparición muy parecida a, a la que yo tuve. Se
4: pone lindo esto. <risa> Aparte, te veo muy segura y se ve que sabes un montón. La pregunta para vos, Flor, es la siguiente. Vamos al
0: encuentro con Santiago del Moro. Yo quisiera comenzarte de esta manera. Cuando quieras, Cachito. El que maneja... Qué el... raro estar de este lado igual. Me importas vos más que nada, Santiago. Uh -huh. Porque vos no sos mi hijo, pero por ahí andamos, podemos serlo si queremos. ha sido el ideal mío, a pesar de las gemelas que tengo, uh -huh. con la mamá que está acá. Y con la Paroti, que fue muy buena conmigo. Liliana, sí. Liliana, uh -huh que la quiero mucho. Hoy estoy pendiente de todos, pero hay una deuda pendiente que, que la voy a confiar a vos. Tuve dinero, tuve mucho. Lo gasté, no, lo gasté cuando debí. Me quedaban 30 años. Los 30 años no se dieron, ya lo conté varias veces. Entonces, este, yo me voy a recuperar porque estoy muy bien, me siento muy bien. La garganta, cuanto más la uso, mejor la tengo. Eso no lo sabía. No me puedo quedar callado. Me, me alegra mucho la voz cuando yo
4: la utilizo. Estaba siguiendo todo tu relato, Cacho, y eh, tu vida es tan. Tu vida es como una película, pero no es una película, es tu vida.
0: Vamos a hacerla.
4: Uno, porque la ve de afuera. Eh, ...vos has pasado por todo en la vida...
0: ...a mí paso de todo, sí... ...pero claro.
4: vos cuando entraste hoy en, en el estudio de radio... Eh, ...claro... So, so, ...sos parte viva de, de, de la historia de un medio... ...que... ...que se lo consideraba muerto en algún momento... ...hace no tanto tiempo... ...y que ha resurgido... ...gracias a las nuevas tecnologías... ...gracias a, a nuevas propuestas y un montón de cosas más... ...ha resurgido con mucha fuerza... ...es decir, la radio mes a mes... ...suma nuevos oyentes... ...gente de todas las edades... Y para mí es muy gratificante todo lo que me dijiste hoy y lo que me estás diciendo ahora y poder compartir con vos esta charla porque eh, yo creo mucho en el respeto a la gente que ya la hizo. Y cuando vos la hiciste, era todo nuevo. No había bueno, nada. Bueno. Eh, estaba todo por hacer. Habías y, nacido vos, sí. Eh. Sí, pero, pero yo te, te, igual. Yo más de, después del 32, vos no. <ríe> pero más allá de haber nacido... No, ustedes son parte de la cultura popular de un país. No importa haber nacido antes y después. Eh, van a pasar 100 años y cuando se sale de radio se va a hablar de vos, cacho. ¿Y de vos? No, no yo, yo estoy un poco más... Soy de otra época y... Yo me enamoré de la radio cuando entré en un estudio a los 11 años. Yo vivía en un pueblo muy chiquito, que es mi pueblo, Tres vos. Y no había mucho por hacer, mucha diversión posible. Es decir, mis vacaciones eran en una pileta de un club. No nos íbamos de vacaciones. al único lugar que íbamos era el club. Y... Y me acuerdo que... Una, una tarde fue un circuito cerrado, que era una radio que se ponía en algunas localidades, en algunos barrios, que iba por cable, y se ponía un parlantito en las casas. Y yo fui a la radio que era de eso, después en la radio con los años fue un FM. Y cuando entré ahí, que tenía un años, flashé. Entonces todos los fines de semana íbamos ahí. Y en las vacaciones, eh, hacíamos un programa de radio. Es decir, que la diversión que teníamos en las vacaciones era ir a la pileta, ¿Tenías inspiración de alguien? O... No, 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 bueno, no, no, no. Bueno. todo autodidacta Y obviamente que yo venía acá a Buenos Aires Y escuchaba algunas cosas que me gustaban Mi vieja escuchaba buena música Y, y me ¿Cuántos encantaba ¿Cuántos años
0: tienes tu mamá? Mi
4: vieja tiene 75 Ay, Me conoce Y claro, y, y bueno, mi vieja escuchaba buena música Y, y yo escuchaba música Y me, me gustaba todo esto Fueron pasando los años Y a mí esto cada vez me gustaba <coughs> más es decir, yo estaba en, en cuarto, en quinto año del de secundario y, y mi tiempo se repartía entre el estudio y la radio. Uh -huh. Es decir, hacía por momentos, durante una parte del año, programas de radio de lunes a viernes, o si no, si el año se complicaba más, hacía los sábados. No, íbamos a bailar viernes a la noche, pero el sábado a la mañana ya nos levantábamos para ir al programa de radio. Y cuando llegué acá a la ciudad, a la capital, yo pensaba qué iba a hacer con todo eso mío que me encantaba, ¿no? A mí me, me gustaba decir que, que, me gusta, no sé, que me gustaba la televisión y la radio, pero en ese momento te trataban como un poco de loco, no sé, dedicarte a eso, viste, Ven, viniendo un pueblito tan chico. Y, y me acuerdo que empecé a estudiar Comercio Internacional y estudiaba, 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 y un día me acuerdo que estaba estudiando en la casa de mi tía, que me voy a dormir ahí, y la llamo a mi hermana, mi hermana más grande, y le digo, mira, mañana no voy a ir a rendir uno de los finales que tenía, Voy a dejar la carrera porque yo me voy a dedicar a la, a la conducción. Eh, así que no voy a ir más a la facultad. ¿Vos te sentías conductor de movida? Yo, yo, yo quería hacer eso. Después me formé, estudié periodismo, actuación, un montón de cosas para, para potenciar un poco lo que quería hacer. Pero eh, yo quería ser conductor de radio y de televisión. Yo quería hacer eso. Y, y mi hermana me bancó y, y nunca más fui a la facultad. Había terminado de cursar cuatro años. Me quedaban seis finales por dar y nunca más volví. Y mi hermano me acompañó a pedir trabajo a Match Music, que fue el primer lugar donde yo empecé a trabajar, en un canal que pasaba música. Yo era, me presentaba como, o quería entrar como presentador, como BJ, que se llamaba. Y, y bueno, un día no me, no me miraba nadie, el otro día no me, me daba bolilla. Yo me sentaba ahí en la entrada a ver si alguien... Se si interesaba. Podía, sí, podía rascar algo, no sé, enterarme alguna prueba, algún casting. Hasta que un día necesitaban a gente para hacer algún tipo de notitas y, y, y bueno, me, me hacen un par de notas y y haciendo un trabajo freelance empiezo a quedar, pero muy de abajo, haciendo una nota que nadie quería hacer, o esas notas que por ahí no iban a salir nunca. Por eso para mí es fundamental, cuando hablo con los chicos más jóvenes, que para mí es fundamental hablar de pasión. Este trabajo, si no es con pasión, no se hace. No se hace. No se hace. Porque es un trabajo que te arrastra o, o, o te demanda tu vida. Eh, y que te vaya bien es una posibilidad, es muy difícil que te vaya bien. Hablo de que te vaya bien tener trabajo... De, de, de una manera sostenida, ¿no? Pero es un trabajo que depende mucho de la. De, del caerte y de levantarte, de prepararte, de confiar en vos, de cuando las puertas se cierran, seguir adelante. Es un trabajo muy, muy difícil, muy complicado para hacer. Porque lleva dedicación y, y la verdad que no, hay mucho, no había muchos lugares en aquel entonces. Ahora creo que hay más lugares, paradójicamente, y por qué te digo esto, porque ahora los chicos cuentan con las redes. Es decir, si yo cuando tenía 16, 17 años hubiese tenido la posibilidad de mostrar todo lo que yo quería hacer en una red social o en YouTube o en lo que sea, eh, hubiese sido otra mi, 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 mi trayectoria y mi recorrido hasta llegar hasta acá. Pero después, eh, todo lo otro es dedicación, es pasión, es trabajo, es Así confianza, es, es amor. Eh, mucha gente lo, lo, lo que ve, como nos pasa a todos, hagas lo que hagas, ¿no? ve un poco el resultado, pero detrás de eso hay una dedicación... Me acuerdo cuando yo llegué a la radio, a mí en la radio me lleva Beto Casela. Eh, a la radio importante, que es, es, es el que es la persona que me arma la reunión con Daniel Adad. El, hace 8 o 9 años atrás. Entonces Beto me arma la reunión con Adad, voy a la reunión con Adad y me dice, ¿qué quieres hacer? No, le digo, lo que ustedes quieran. Yo más o menos le conté el programa que quería hacer, pero el horario y la radio me lo iban a dar ellos. me si estamos relanzando una, una radio nueva, Beto se va a mudar a la radio te queda para vos la segunda mañana después de él que es todo un, un, un no sé un, un proyecto gigante ¿no? Eh, y me dice ¿con quién quieres estar? bueno, informamos el equipo se sumó a Anita Franchi, que es amiga a Rolo Villar, que trabajó con nosotros también un capo, quiero mucho, sí. Rolo es un fenómeno y arreglo las cosas con él muy rápido y antes de irme me dice Santiago, me dice, quiero que sepas algo dice, vos en dos años vas a ser número uno en la radio y yo cuando salí de ahí dije, este tipo está completamente loco, porque en ese momento hacía 25 años que era un programa que estaba número uno, que era el de Pergolini, de toda la vida. Y yo pensé, bueno, si me lo dijo él por algo será, pero era impensado una radio que se relanzaba nueva. Y poco a poco fuimos escalando y en dos años, como él dijo, el programa llegó a ser número uno. Después llegó mi programa solo a, la, a las seis de la mañana, eh, que también nos fue genial con Mañanas campestres, y después ya me vine acá a, a la cien a trabajar, que es donde estamos haciendo la nota ahora pero la radio es dedicación pura en la radio no puedes faltar en la radio puedes grabar poco en la radio tenés que estar en la radio te enfermas y tenés que ir en la radio, cuando vos te vas dos, tres días de vacaciones la gente se enoja y tus compañeros también es como que no lo puedes fallar en la radio mm. la radio tiene una, una, una es, es una comunión entre el oyente y, el, y los que hacemos el programa tremenda y y Adad, uno de los secretos que me dio para ser número uno, me dijo, vos lo que tienes que hacer es trabajar cuando todos se van me dice, vos quédate en enero a trabajar, no te vayas de vacaciones y lo cumplí a rajatablas hasta el día de hoy de hecho yo me tomo vacaciones entre Navidad y Año Nuevo, pero después estoy siempre eh, y mi familia se tuvo que adaptar a, a ese cambio uh -huh. eh, adaptar al, al cambio de, de, vida, bien, de vida, claro pero es lo que me gusta y yo estoy un poco casado también con lo que hago, ¿no? Te escucho con profundidad, con atención.
0: Yo tengo sexto grado, hasta ahí ya que. Lo demás es la vida. Entonces, este, La Nación me publica el último reportaje, sí. posterior a Marcelo Tinelli, y me siento una ilusión muy grande con el pibe Santiago del Moro. Es muy simple, llano y tierno es el más... Tengo este, un gran respeto por Guido Kafka. Con Guido, sí, entonces Amigo. Pero no lo conozco personalmente. Pero desde su trabajo, sí. Entonces, seguimos, me pareció importantísimo. Ahora, yo cambiar el autógrafo por el celular es algo para la gente un recuerdo inolvidable de esta era de comunicación. Claro, y, antes era el autógrafo y ahora es la foto. Instantánea, la foto. Sí. Entonces, la foto quieren las abuelas, por ejemplo. Me ven las abuelas y le piden al nieto, que es el que tiene el celular, sacame una pres un presente con él. Y el nieto le dice, ¿quién soy? Claro. Sacala, le dice la abuela. Sí. El pibe saca, no sabe con quién, pero para la abuela sí. Yo sigo el camino y llego a vos. ¿Qué más quiero? Nada más. Quiero saldar mi deuda. Estoy en, en, en la radio de que me ha adoptado. El Nacional, sí. el Nacional. Mm. Y bueno, ahí veré cómo sigue el,
4: la ronda y cómo sigue mi futuro. Mira, yo te veo bárbaro, Cacho. Te lo dije la otra vez que te vi también. Eh, y, y, y vos con tu... A, a, al escucharte, al, mm. al ser una persona de, de tanta edad, pero estar tan bien y a seguir en sí. actividad, sos un estímulo para los que venimos atrás. Ah, y creo que este, en este país la, el cumplir años tiene mala prensa, no pasa en otro lado del mundo, de hecho en Estados Unidos los conductores más relevantes, más importantes, tienen todos más de 70 años. Johnny Carson. Bueno, todos, todos, todos. Uh -huh. Pero ah, se los respeta mucho más y acá no tanto. ¿Por, la, ¿Por qué nos voltean? No sé, normal? no sé, pero por eso es tan importante que vos estés. Bueno, así como, y, y más grande que vos, mucho más grande, eh, Mirta, que Mirta esté vigente y todo, la verdad que es un poco... Eh, es un fenómeno. Claro, es un fenómeno, porque una persona... Mirta tiene 93 va a cumplir, es muy grande. Pero Mirta sí. invita a, su, a sus
0: amigas, sí. ¿no? después de la, de la del programa, y vuelve a tomarte
4: con ellas. Pero ¿qué voy con esto, que hay, hay, hay un estímulo hacia seguir adelante. Así es. Al seguir en actividad, ¿eh? uno nunca debe jubilarse de, de, de la vida. No, no. De la vida. Y el que estés de vuelta en la radio y todo es muy importante. Gracias. Por vos, por toda la gente, por la gente que te quiere que te escucha. A mí me encantaría que vos vinieras a jugar a quien quiere Ser Millonario. Sí. Y de... de, de como bien la tenés que llevar a Liliana. Sí. Liliana Caldini. Bueno. Que el otro día estuvo en el programa, aparte Sabe. Bueno. Diosa. Y para mí ha sido un orgullo y un honor y quiero decirte que para las generaciones que venimos atrás vos sos un tipo muy importante. Bueno, Así muchas que gracias. espero que, que esto te sirva.
0: Muchas gracias, Santiago. Te espero cuando te vea en televisión. Listo. O y, televisión. y lo quiero aplaudir, Joel a Acacho Fontana. No, a un no Gracias, gracias. Santiago, lo mejor para vos y tu familia. Para vos también, hermano. Muchas gracias. Chau.
1: Santiago del Moro. ¡Qué chico impecable, impecable, la verdad! Este, es fantástico. ¿Y sabes qué estaba pensando, Cacho, cuando dijiste que tuvieron un comienzo muy parecido? Mira que uno ha mirado animadores durante todos estos años, tal vez uno con un ojo un poquito más crítico. No sé por qué siento que Santiago puede ser el futuro Fontana.
0: Él merece, con su personalidad, no, y no necesita nada más. Qué es de él, para mí. Es otro tipo, es otra sociedad. Nosotros no pensamos que la sociedad iba a cambiar tanto. Y nosotros estamos adaptándonos a este devenir de las cosas. Él está en FM 100, que es lo que él es hoy, un 100. Y cuando está en Telefe, yo lo sigo en Telefe, tiene una personalidad más sobresaliente que la mía, ¿no? me hago el, el tonto, sino soy el crítico, el que está hablando. Santiago tiene una forma de mirar, tiene un acontecimiento en sus palabras.
1: Ay, Cacho, vos sos aquel, ¿eh? Como Rafael.
4: Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vi. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida.
3: Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te, espera, el que te sueña. Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí Estoy aquí, aquí Y yo estoy aquí, mírame aquí soy aquel
0: que por tenerte da la vida, yo soy aquel, aquel que estando lejos no te
3: olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche y por tu amor y estoy aquí. Aquí, aquí. Yo estoy aquí, Míralme aquí. Un año más, Madrid. Amor.
2: Amor. Un cacho de Nacional. Fontana volvió a la radio.
0: Nos eh, volvemos a encontrar en septiembre por Radio Nacional.